0: Hola queridos colegas, en este podcast voy, voy a describir las características anatómicas microscópicas de las glándulas anexas al tubo digestivo. Voy a comenzar con el hígado, a continuación el páncreas y para terminar las glándulas salivares. El hígado se encuentra localizado en, en el hipocondrio derecho, es la glándula y la víscera más voluminosa de la economía, Puede pesar mmm, en un promedio normal unos 1500 gramos, está cubierto por una cápsula cerosa que es el peritoneo visceral y por una cápsula de tejido conectivo denso y regular que se denomina la cápsula de Glisson. Tiene cuatro lóbulos anatómicos, el izquierdo, el derecho, el cuadrado y el caudado. Eh, la irrigación principal, la nutrición de este órgano, se da principalmente por la vena porta en un 75%. El resto de la suplencia lo hace la arteria hepática. Ambos vasos sanguíneos entran a través del hilio hepático por donde van a salir las vías biliares y los vasos linfáticos recibe la sangre que proviene del intestino, del páncreas y del vaso a través de la vena porta. Las características de, eh, histológicas del hígado, uh, es importante recordar los elementos principales, el más abundante es el parénquima que está formado por cordones de hepatocitos. Los hepatocitos son las células hepáticas, son epiteliales y su forma es eh, de cubo. Es una célula que tiene una, una estructura tridimensional que rec recuerda un cubo. Eh, y se alinean eh, a manera de cordones, de ahí su nombre. El estroma no es evidente, eh, pero está constituido por tejido conectivo eh, abundante con colágeno tipo 3 principalmente. Este estroma va a continuarse con la cápsula hepática. Los capilares sinusoidales son los vasos sanguíneos que se encuentran entre, las, entre los cordones hepatos, eh, de hepatocitos y entre los cordones y los sinusoides eh, existe un espacio no vascular, no hay células sanguíneas en él que se denomina espacio A y C, y que se encuentra entre el endotelio sinusoidal y la cara lateral de los hepatocitos. En este sitio se sucede el intercambio de las sustancias y de los elementos y las macromoléculas entre la sangre y los hepatocitos y además es allí donde se localizan las células de hito, ah, eh, ITO es I-T-O o células estrelladas hepáticas que se encargan de almacenar la vitamina A. Eh, en, la, en la anatomía microscópica, los, eh, el hígado se divide eh, en lobulillos. Hay diferentes tipos de lobulillos. Está el lobulillo hepático clásico, el lobulillo portal y el asino portal o asino hepático o asino de rapaport. Empecemos pues con la descripción del lobulillo hepático clásico es el primero que se describió tiene una forma hexagonal o sea seis caras y en los vértices de esas caras se van a localizar las triadas portales en el centro se localiza una vena central y representa este lobulillo hepático clásico la forma como circula la sangre desde las triadas portales hacia la vena central. Las triadas portales están formadas por tres componentes principalmente que son una rama de la vena porta, la rama de la arteria hepática y unos conductos biliares que también se llaman colangiolos o conductos de herring existe un cuarto elemento que no se menciona y es el, eh, la estructura linfática, vascular linfática el otro lobulillo que tenemos se denomina el lobulillo portal este lobulillo esquematiza la forma cómo drena la bilis desde las venas centrales hacia la triada porta. No es que en las venas centrales haya bilis, nos estamos refiriendo a las estructuras celulares epiteliales que son los hepatocitos. Entonces, cómo desde los hepatocitos que están alrededor de la vena central sale la bilis, se va coleccionando para finalmente drenarse en la triada portal, este lobulillo portal tiene forma de triángulo y en los, en los vértices del triángulo se encuentran tres venas centrales y en el centro encontraríamos una triada portal, es importante eh, que ustedes cuando estén observando las láminas histológicas, tengan en cuenta que el que mejor se ve como referente anatómico es el lobulillo hepático clásico y para terminar el último eh, que se denomina el asino hepático o asino de rapaport es un asino o un, un lobulillo meramente funcional y se refiere a los hepatocitos que están alrededor de estructuras vasculares como son la vena central y la triada porta y cómo esa localización va a determinar que estos hepatocitos se comprometan más o menos cuando hay eventos tóxicos o cuando hay eventos hipóxicos. Entonces, el asino de rapapor tiene una forma de rombo está delimitado por dos triadas portales y una vena central. A, alrededor de estas triadas portales se eh, configuran tres círculos, ¿sí? tres, tres estructuras circulares que va a delimitar que va a delimitar la eh, mejor perfusión de los hepatocitos que están alrededor de la triada porta y una peor perfusión alrededor de la vena central, recuerden que la sangre va de la triada portal hacia la vena central, listo, Resumiendo, eh, tenemos entonces a nivel histológico tres tipos de lobulillos hepáticos. El lobulillo hepático clásico, que tiene forma de hexágono. En los vértices eh, se localizan las triadas portales y en el centro una vena central. Este tipo de eh, lobulillo representa la forma como circula la sangre desde las triadas portales hacia la vena central, a continuación tenemos el lobulillo portal que tiene forma triangular, están en los vértices del triángulo eh, venas centrales y en el centro una triada portal, este lobulillo explica el drenaje de la bilis desde los hepatocitos alrededor de la vena central hacia los conductos biliares en la triada portal. Y por último está el asino hepático o el asino portal o de rapaport, que tiene forma de rombo. Está delimitado en los vértices por dos triadas portales y eh, en el centro, dos venas centrales. Este tipo de lobulillo explica la irrigación sanguínea del hígado, y las divide en tres áreas de oxigenación diferentes, se denominan áreas de rapaporto. El área 1 corresponde a la zona mejor oxigenada, la mejor perfundida, y el área 3 a la menos oxigenada. Eh, la disposición de la irrigación sanguínea del hígado puede explicarse en ciertas condiciones patológicas. De tal modo, si se consumen eh, ...sustancias tóxicas como el alcohol, las células con mayor irrigación, o sea las zonas del área de rapapor 1, o sea las que están alrededor de la triada portal, serían las que tendrían una mayor concentración de esas sustancias y por ende serían las células más afectadas. Por otro lado, si existe una situación de baja perfusión hepática, por ejemplo... Una, una insuficiencia cardíaca congestiva son las células eh, que están localizadas en la zona 3 las que tendrían una menor irrigación y serían las más afectadas. A continuación paso a describir las células que se encuentran en el, eh, en el hígado. Son de tres tipos, los hepatocitos, los macrófagos hepáticos y las células eh, estrelladas hepáticas. Los hepatocitos son las más abundantes, son células epiteliales que tienen forma de dado, tienen seis caras. Son células grandes, miden entre 20 y 30 micras, tienen un núcleo central voluminoso redondo y el citoplasma es acidófilo, puede contener vacuolas lipídicas de diferentes tamaños. Eh, contiene por sus diferentes funciones celulares un, un, or, un retículo endoplásmico rugoso y liso, mitocondrias y aparato de Golgi bien desarrollados. Los macrófagos hepáticos se denominan también células de Koffer, son células fagocitas que se derivan de los monocitos y se van a localizar entre las células endoteliales de los sinusoides hepáticos. Allí van a participar en la degradación final de algunos eritrocitos ancianos y fagocitan además el 99% de los microorganismos que pueden proceder del tubo digestivo. La célula estrellada hepática o célula de hito que ya les mencioné se conoce también con el nombre de lipocito perisinusoidal. Estas células se localizan en el espacio de DICE y su función principal es almacenar lípidos y vitamina A. Al parecer, estas célula participan en la regulación de la activación de los fibroblastos en situaciones donde hay inflamación crónica. A continuación, paso a describir los, element los elementos estructurales más relevantes de la vía biliar. La vía biliar comienza con los canalículos biliares, con el canalículo biliar que se va a formar de, la, de, la hendidura, de una hendidura en la membrana de los hepatocitos adyacentes eh, que hacen parte del cordón hepatocelular. Esta estructura no tiene epitelio que lo recubra ni, por supuesto, membrana basal. Es simplemente la membrana de los hepatocitos que forman este tipo de sifón por donde van a drenar su secreción exocrina. Estos, eh, el contenido de estos, de estos canalículos biliares finalmente va a... Eh, llegar a los conductos de herring que son los colangiolos que se encuentran en la triada portal, estos colangiolos sí tienen un revestimiento epitelial de un epitelio cúbico simple la bilis es la secreción exocrina del hígado y está formado por diferentes sustancias, está constituido por sales biliares eh, Bilirrubina conjugada, agua, lípidos y una gran cantidad de bicarbonato. Las sales biliares son el ácido taurocólico y el ácido glicocólico. Eh, los lípidos que se encuentran en la bilis son de tipo colesterol y triglicéridos. Es importante esta secreción biliar porque eh, gracias a ella se va a favorecer los procesos de digestión de los lípidos principalmente y permite la excreción de algunas sustancias liposolubles como sería el exceso de sales biliares y algunos productos de la degradación de las hormonas esteroideas. Eh, después de eh, los conductos, eh, los colangiolos que están en, el, en la triada porta, finalmente eh, siguiendo su, eh, dis, su, tri, su recorrido anatómico, se van a constituir en los eh, conductos biliares intralobulares, conductos biliares interlobulares conducto hepático derecho e izquierdo, conducto hepático común y finalmente el conducto colédico al unirse con el conducto cístico. La vesícula biliar es donde se va a coleccionar esta secreción biliar y tiene unas características morfológicas histológicas particulares. Eh, se caracteriza por eh, las capas histológicas del eh, tubo digestivo. Sin embargo, lo característico y que deben recordar es que carece de la muscular de la mucosa y por ende de la submucosa. Eso permite eh, identificar histológicamente esta estructura. Eh, la mucosa de la vesícula biliar está formada por un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades que tiene dos tipos de células. Las células claras que no tienen microvellosidades y que reabsorben agua activamente. Y el otro tipo de células que son las células en cepillo que tienen muchas microvellosidades que son cortas y eh, no se les olvide que todo epitelio tiene una membrana basal debajo de esta membrana basal entonces ustedes encontrarían la lámina propia que está constituida por un tejido conectivo areolar laxo como todas las láminas propias no tiene su mucosa y después se van a encontrar con la, mus la muscular externa que está constituida o formada por dos capas, una circular interna y una longitudinal externa, igual que en el resto del tubo digestivo, menos en el estómago que es la excepción. Su movimiento peristáltico es favorecido por la eh, colecistoquinina, mientras que es inhibida por la somatostatina. Finalmente, la capa más externa es una serosa o adventicia. Eh, la porción de la vesícula biliar recubierta por serosa es la que no se encuentra adosada al hígado, mientras que la porción recubierta por adventicia es la que está en contacto directo con el parénquima hepático. Eh, para recordar, la serosa está formada por mesotelio y la adventicia por tejido conectivo denso y regular. Bueno, con esto entonces terminamos el, eh, el contenido más grueso del hígado y eh, lo profundizaremos en la clase mañana. Por favor, eh, tomen nota. Eh, si tienen dudas, anótenlas para que no se les olviden y nos vemos. Chao.